0: Sergei Kolesnikov avec vous sur Vip Radio Online. Voici le billet numéro 21 du 3 janvier 2024. L'Union européenne va-t-elle se suicider Alors, bonne année à tous, malgré le thème choisi, mais en fait c'est l'actualité qui s'impose à nous. Les États-Unis d'Europe, vieux rêve de Victor Hugo de 1849 avait fini par connaître un début de concrétisation en 1957 avec la création de la communauté économique européenne sous l'impulsion notamment de Robert Schuman et Konrad Adenauer. D'abord, on allait construire les murs et ensuite le toit, c'est-à-dire l'achèvement politique de la construction européenne. Logique. Entre-temps, hélas, les chefs fanatiques de la bureaucratie de Bruxelles et l'idéologie woke venue des USA auront eu raison de cette nouvelle tour de Babel grâce aux médias. Depuis bientôt deux ans que j'interviens par audioblog sur la situation géopolitique mondiale, en parallèle avec mes activités littéraires et culturelles, je suis frappé de voir à quel point encore nombre de Français ne prennent leurs informations que sur les chaînes mainstream auxquelles ils accordent leur confiance. Et discuter avec des personnes ouvertement pro-Atlantistes, eh bien cela revient à écouter une récitation apprise sur BFM TV, LCI et autres France 5, en effet, sur toutes les chaînes de la télévision mainstream, règne la pensée unique, sans jamais aucune présentation contradictoire. Bref, le journalisme a disparu en France. C'est bien dommage pour ceux qui se sentent franchement une âme de démocrate. Le 29 novembre encore, j'entendais l'interview sur France Inter de Charles Michel par Nicolas Demorand. Le journaliste n'a pas scié lorsque le président du Conseil européen lui a sérieusement déclaré que l'UE allait continuer à aider l'Ukraine pour la raison qu'il s'agissait de défendre là nos valeurs. Bref, l'état policier est corrompu de Kiev, un protectorat des États-Unis, mis en coupe réglée par des oligarques et des forces Néo-nazi, où toutes les libertés démocratiques ont disparu, et dont le dirigeant fou envoie son peuple à l'abattoir pour complaire à l'impérialisme américain qui le finance et l'utilise à ses propres fins, ce serait cela, nos valeurs. De qui se moque-t-on Pourquoi cette myopie collective des politiques et des journalistes les complotistes vous diront que les journalistes sont aux ordres, voire qu'ils sont payés ou reçoivent des gratifications pour bien-pensance. Les désabusés ne verront en eux que des arrivistes intéressés par leur propre carrière, qui suivent les ventes dominantes. Les plus amers ajouteront qu'ils n'ont plus qu'un vernis de culture générale, se contentant de lire sur leur prompteur et de surveiller les réactions de l'audimat. Tout cela, pour le sociologue que je suis, relève de l'accessoire. Pierre Bourdieu voyait plus loin en parlant du formatage des esprits par les écoles de journalisme. Et certes, sortir de Sciences Po revient à acquérir un label de « politically correct » en termes de vision du monde, qui ne remplacera jamais la qualité des universités d'antan, axées sur le savoir, le débat théorique et l'ouverture d'esprit. Mais Bourdieu, c'était le XXe siècle finissant, avant la montée en puissance du soft power américain. « Comment cela me direz-vous eh bien, c'est très simple, le soft power, c'est l'influence que peuvent avoir sur l'opinion les réseaux de diffusion culturelle et... ou d'actualité. Par exemple, pour la guerre d'Ukraine, les journalistes de télévision européens n'ont plus d'équipe d'investigation sur le terrain et relaient les informations provenant de dépêches des grandes agences reconnues, type Reuters, AFP ou Associated Press, lesquels tirent leurs sources de sociétés locales, des ONG le plus souvent, qui dépendent en fait des fondations et autres think tanks américains financés par le CIA, le Pentagone et le département d'État américain ou bien par des milliardaires comme Soros. Bref, la soupe quotidienne qui nous est servie à la télévision n'est pas une simple propagande, à l'instar des régimes de dictature. C'est beaucoup plus complexe et bien plus effrayant. Le narratif qui y est exposé est le fait de journalistes qui, croyant faire leur métier, ne sont plus en réalité que des agents de bavardage voués à accréditer colporter et vulgariser des informations et éléments de langage concoctés ailleurs et dont le caractère purement idéologique leur échappe largement. Et les journalistes ne sont pas seuls à être en cause. Ainsi, Public Sénat a diffusé le 24 novembre 2023 un documentaire intitulé « Panique en mer Baltique » dont le principal intérêt est, à mon sens, de montrer le degré de folie et d'aliénation culturelle dans laquelle se meuvent nombre de politiques des pays riverains de la Baltique. Pays baltes, Finlande, Suède, Danemark, Pologne. Que ce soit des présidents, des ministres, des diplomates, mais aussi des officiers, etc. Tous partagent et croient à la thématique du film depuis la chute de l'URSS, la Russie est devenue une puissance menaçante face à laquelle il faut pouvoir se défendre. Heureusement que l'OTAN est là pour nous aider dans notre défense collective. C'est très habile, car ce n'est pas un mensonge, en ce sens que si le narratif en lui-même est évidemment purement mensonger, il est en revanche réellement partagé, accepté et jugé vrai par des peuples entiers. On peut parler de désinformation indirecte, beaucoup plus efficace en réalité. La technique de manipulation des esprits par le soft power américain est ici grossière, mais géniale. Soldats, habitants, politiques, tous réfléchissent à partir de la propagande américaine distillé par les médias, des médias totalement fumés, à savoir que l'impérialisme américain est totalement absent du tableau. Au contraire, le fait que l'OTAN n'ait pas été dissoute est justifié par l'agressivité supposée de la Russie, une évidence prouvée par l'invasion de l'Ukraine du 24 février 2022. Pas un mot, bien sûr, du putsch américain qui a mis en place le régime policier de Kiev et a conduit inexorablement à cette guerre voulue par les États-Unis, Voir mon blog précédent. C'est le plan « Extending Russia » du Pentagone de 2019, mis en place par le couple infernal Biden-Zelensky. Dès lors, le du téléspectateur de base aux dirigeants politiques bisounours, qui ne sont pas forcément experts de la question, tous adhèrent au schéma. On ne nous montre qu'une Russie menaçante, impérialiste, comme l'était réellement l'URSS, bref, une Russie agressive par nature, sans jamais évoquer la complexité du jeu géopolitique global et le jeu pervers des États-Unis depuis Bill Clinton, qui allait saboter le partenariat pour la paix auquel avait adhéré la Russie, au point que l'Europe de l'Ouest avait supprimé ses armées de conscription comme Chirac en 1997. Le mensonge a pris une telle ampleur qu'aujourd'hui dire la vérité, à savoir que les États-Unis ne voulaient pas d'un rapprochement économique entre l'Union européenne et la Russie, et qu'ils ont tout fait pour la faire passer pour une puissance agressive, quand ils ont vu que Poutine s'opposait à la vassalisation de la Russie par l'hégémonie américaine, eh bien, cela vous fait passer pour un fou. Hélas, la politique américaine visant à la domination du monde est pourtant ancienne et transparente, c'est tout simplement la doctrine Brzezinski, décrite en toutes lettres dans son ouvrage phare de 1997, « Le Grand Échiquier ».« Aujourd'hui, on fait ainsi croire sur les écrans que la Russie aurait violé le droit international, qu'elle voudrait s'emparer, y compris, de toute l'Europe de l'Ouest, qu'elle est un pays totalitaire, qu'elle serait de plus en plus isolée, que Poutine, c'est un nouvel Hitler, etc. » et auprès de nombreuses personnes, peu au fait de la situation, hélas, ça marche, comme la propagande marche dans tous les pays, d'ailleurs. Le monde d'Orwell est là, c'est le nôtre. Il est d'ailleurs assis sur nos propres illusions. Le modèle politique russe traditionnel n'étant pas la démocratie à l'occidental, mais un régime autoritaire, conforme à sa culture, le citoyen européen, qui lui est persuadé que son modèle est universel, va juger que Poutine revient vers l'URSS. Contre-sens fondamental. Il faudrait être, il faudrait être historien et géopoliticien pour comprendre que la Russie veut seulement se protéger de l'hégémonie des États-Unis, devenue hyper agressif, après 1991, et que tout au contraire de l'URSS qui voulait étendre par la force ou par la ruse le socialisme au monde entier, elle est redevenue depuis la chute du régime communiste de Moscou, qui lui donc était totalitaire par nature, est redevenue une puissance pacifique, comme l'était la Russie du tsar Nicolas II, qui aura tout fait pour essayer d'empêcher la première guerre mondiale en initiant le Premier sommet pour la paix de la haie en 1899. Mais, qui le sait Au contraire, on traite Nicolas II de Nicolas le Sanglant, réécriture occidentale de l'histoire. On ne trouve pas une seule chaîne des vieilles télévisions mainstream pour laisser dire en Europe une autre vérité que celle de la pensée unique, ce qui est paradoxal pour une démocratie. L'effondrement intellectuel du paysage médiatique dans les démocraties européennes, parce que radio et presse sont également touchés par l'auto-censure du Politically Correct, représente ainsi un premier coup de poignard au cœur de nos démocraties, pour lesquelles la liberté de pensée et d'expression est centrale. Les démocraties sont mortelles, hélas. En fait, la liberté de l'information, chez nous, va se cacher aujourd'hui dans les chaînes lancées sur YouTube, et pour l'instant non encore censurées. Il faut préciser que ce modèle est celui de l'Europe, car aux États-Unis, la liberté de contester est restée plus grande, et la réactivité du public plus forte, avec des audiences capables de mouvements amples et très rapides. Mais en France, par exemple, nous avons notre rond -ron quotidien avec des experts accrédités par le pouvoir médiatique. Pour commenter la guerre d'Ukraine, par exemple, nous avons eu droit, entre autres, à l'inénarrable colonel Goya, pour lequel l'armée russe, mal préparée, s'est enlisée et a perdu le moral, à l'inoubliable général Yakovlev. Pour qui l'armée russe était une armée de pauvres types commandée par des imbéciles, et autre Pierre servant pour lequel Poutine risquait d'être un nouveau fossoyeur de l'héritage soviétique. Ah quel fabuleux talent La télévision française devrait leur ériger un monument sur une belle place de Paris. Aux experts irremplaçables, la patrie reconnaissante. En fait, ce fabuleux trio de tristes cires, plutôt comique en fait, pense réellement ce qu'il raconte. C'est cela qui est effrayant. Si l'on songe, par exemple, que l'aveugle en chef, le général Yakovlev, était vice-chef d'état-major du SHAPE, grand quartier général des puissances alliées de l'OTAN en Europe. A vrai dire, c'est pas nouveau, hein. le général Gamelin, principal responsable de la débandade de 40, était également bardé de médailles. Sur le plan sociologique, que ce soit dans l'armée, les administrations, les entreprises, etc., c'est toujours pareil. Certains font une belle carrière, sans être pour autant les meilleurs, loin s'en faut. Leur passage sur les plateaux ne relève nullement d'une supposée expertise... Ce sont au contraire les trompettes de la renommée, le hasard des rencontres, les connaissances bien placées, etc., qui peuvent vous valoir un passage à la télé, et c'est cela qui vous transformera alors en expert. Mais les mécanismes du déclin en Occident vont hélas bien plus loin. La montée de l'incompétence dans la sphère politique représente un deuxième aspect. Oh, je ne vais pas revenir sur le désastre de la troïka Macron Scholz von der Leyen, que je dénonce depuis longtemps, notamment dans mes audio-blogs précédents. Ils ont ruiné euh, l'économie française, l'industrie allemande, le projet européen. Mais je voudrais ici préciser que nos élites actuelles nous précipitent, en raison de leur insondable bêtise, dans un avenir sans issue. Les journalistes en titre se moquaient ouvertement de Poutine en 2022, qui aurait réussi l'inverse de ce qu'il souhaitait, à savoir réunifier l'UE, menacée d'explosion. Ah, les braves gens Il croyaient annoncer la ruine de la Russie quand ils ne voyaient pas celle de l'UE. Loin de se réunifier, le monde européen se déchire de plus en plus au contraire entre souverainistes et mondialistes. Ce que nos chers amis journalistes, coincés dans leur tour de Babel, politically correct et isolés du peuple, ne peuvent percevoir. Alors que la propagande officielle atteint en Europe des sommets de désinformation, les peuples renaclent. Partout, c'est la montée des partis souverainistes, populistes ou, sou ou, ou nationalistes, comme en Italie, Meloni, aux Pays-Bas... Wilders en Hongrie, Orban, Slovaquie, Fizzo, où il participe à des coalitions, mais aussi en Suède, au Danemark, en Finlande, en Autriche. Les populistes remontent. Et ce vote populiste monte aussi en France, en Allemagne, en Espagne. Et la Pologne, malgré la victoire de Donald Tusk, aux législatives, reste très conservatrice sur le plan des valeurs. La coupure au sein de l'UE s'aggrave entre la culture pro-LGBT anglo-saxonne et les populations attachées à leurs valeurs traditionnelles. Bref, unie l'Europe, ou plutôt coupée en deux Les élections européennes du 9 juin 2024 vont sans doute permettre de trancher enfin ce nœud gordien. Partout, les peuples voient que leurs dirigeants rêvent, les yeux grands ouverts, d'une Europe verte, d'un avenir radieux, d'un Occident vertueux et démocratique, alors que les États-Unis, nos chers alliés, ont réussi à couler leurs concurrents allemands, à découpler l'Europe de ses velléités pro-russes, à se substituer à eux comme fournisseurs de gaz trois fois plus chers et à l'empreinte carbone deux fois et demi plus élevée et à leur vendre leurs armes, dernier cri, en les poussant à céder aux Ukrainiens leur matériel déclassé. Bref, ils sont gagnants sur toute la ligne, les Yankees, et ils nous enfoncent. Pourquoi cette cécité des élites européennes N'y a-t-il vraiment en France personne qui puisse surpasser Catherine Colonna, notre brillante ministre de l'Europe et des affaires étrangères, qui avait proféré une mise en garde à l'égard de la Chine, contre toute aide matérielle à la Russie, quinze jours avant le voyage de Macron et de von der Leyen à Pékin, en avril 23. Et évidemment, dans ces conditions, le déplacement des deux leaders européens fut un fiasco absolu qui fit, qui fit plier de rire les diplomates de l'autre bord. Mais il faut reconnaître qu'il y a une véritable école de la diplomatie atlantiste. Cinq jours avant la rencontre de Biden et Xi Jinping en marche en marche du G20 à San Francisco le 15 novembre 2023, Yannette Yellen, la secrétaire au Trésor américaine, menaçait ouvertement elle aussi la Chine. <rire> Il faut dire que Biden, fidèle à lui-même, c'est-à-dire à sa légendaire stature de gaffeur professionnel, a demandé aussi aux leaders chinois de ne pas interférer dans les élections à Taïwan, ajoutant pour faire bonne mesure que la Chine était une dictature. Un véritable cas d'école pour des travaux pratiques d'apprenti diplomate sur les impairs à ne pas commettre en Asie. En Asie, où les pays émergents ne sont pas aveugles, ils voient bien que l'OTAN s'est avéré incapable de battre la Russie par Ukraine interposée, que les États-Unis n'ont plus de munitions à offrir à Zelensky et cherchent maintenant à se désengager du bourbier, un de plus après le Vietnam, l'Afghanistan, l'Irak, etc. David Cameron, le nouveau ministre des Affaires étrangères britannique, s'est rendu à Kiev, sans doute pour annoncer à Zelensky qu'il est temps de négocier. De même que Boris Johnson, en son temps, avait été envoyé en mission par les Yankees pour le forcer, en avril 22, à continuer la guerre. Par contre, totalement drogué à l'idéologie atlantiste, relayée par le soft power américain, Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, Charles Michel, continuent à déclarer vouloir soutenir Kiev. Comme Foudre Bénie, le moine de Tintin au Tibet, ils sont en train de s'élever dans les airs et plongent dans leur vision éthérée et bisounours. Ils sont réellement en dehors de la réalité. ben oui. Le poison avec lequel nos élites veulent se suicider à petite dose mortelle s'appelle le « polit Correct », dont le documentaire « Panique en mer Baltique » qui évoquait une Russie soi-disant de plus en plus isolée, contient une bonne ration. Dans la réalité, c'est un jeune et nouveau monde qui émerge autour des BRICS, de l'Inde, du Brésil, de la Russie, de la Chine, de l'Afrique du Sud... Ils sont carrément désormais onze avec l'Argentine, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite notamment. L'Arabie Saoudite qui a quitté son alliance séculaire avec les États-Unis pour se réconcilier avec l'Iran. Un revers incroyable pour la diplomatie américaine. Ce que voulait éviter les États-Unis se met en place rapidement et et pacifiquement. <rire> Une immense zone multipolaire de prospérité économique, représentant 30% du PIB mondial, et en accroissement constant, autour de l'Asie centrale, et qui pousse ses ramifications jusqu'en Europe, au Moyen-Orient ou en Afrique, avec les nouvelles routes de la soie de Pékin, notamment lesquelles aboutissent à Saint-Pétersbourg, à Rotterdam, à Athènes, à Istanbul, Port Saïd, Nairobi, etc. Les échanges y sont conclus en yuan, avec lesquels euh, la Chine, par exemple, paye son pétrole à l'Arabie, ou bien en roupies, en roubles. Bref, la dédollarisation est en marche, et c'est un fait. C'est en fait l'Occident qui s'est coupé du monde et qui se retrouve de plus en plus isolé à l'ONU. L'Europe qui a saisi 200 milliards d'avoirs russes investis en euros hésite encore à les voler pour les donner à l'Ukraine, car plus personne à ce moment-là n'achèterait d'obligations européennes et ce serait la mort de l'euro, qui vient d'ailleurs d'être dépassé par le yuan. Quant à la Chine, elle se débarrasse progressivement de ses avoirs en dette publique américaine. Elle en possède encore à hauteur de 800 milliards de dollars. Bref, le dixième anniversaire du putsch du Maïdan organisé par la CIA à Noël 2013. Euh, jusqu'en février euh, 2014 pour transformer la démocratie ukrainienne en protectorat américain via le régime policier de Yatsenu Poroshenko que les Yankees allaient euh, armer pour l'envoyer combattre au Donbass et en Crimée cet anniversaire est moins drôle que prévu pour l'oncle Sam lui qui se voyait déjà terminer ses révolutions de couleur initiées par George W. Bush au début des années 2000, par la déstabilisation de Moscou et l'éviction de Poutine, il en est aujourd'hui à devoir plier bagage et lâcher Zelensky comme un vulgaire kleenex, sans que cela ne se remarque trop grâce à la guerre entre Israël et le Hamas. Effectivement, la guerre d'Ukraine a totalement disparu des radars médiatiques. Et Zelensky s'est lancé dans une tournée du désespoir à partir du, du 10 décembre au, au Cap-Vert, en Argentine, à Washington, en Norvège, en Allemagne, bref, partout où il n'était pas carrément refoulé pour quémander encore quelques millions de dollars. L'Amérique de Biden va encaisser la plus cinglante de ses défaites à la face du monde entier, préludant au repli historique de la domination américaine dans le monde. Le 17 novembre, lors d'une réunion au Forum Culturel International de Saint-Pétersbourg, retransmise sur Afrique 24, le petit-fils du général de Gaulle a suggéré un rapprochement culturel et même économique avec la Russie et les BRICS pour sauver l'Europe de la décadence. Je cite «« Je suis heureux de constater que vous vous battez pour les valeurs traditionnelles, la famille, la spiritualité », a-t-il dit, ajoutant « Toutes ces valeurs ont disparu dans les pays occidentaux ». On ne saurait mieux dire. Or, Poutine n'a pas fermé la porte. Comme je le disais dans mon audioblog numéro 19, il sait très bien que les excités du paysage audiovisuel français sont loin de représenter la France. Alors maintenant, que va-t-il advenir de l'UE? Eh bien, trois destins s'offrent à elle. Premier cas de figure, les peuples européens se saisissent enfin de l'opportunité historique des élections du 9 juin 24 pour renouveler le Parlement européen en choisissant de faire dégager le ventre mou du centre bisounours progressiste qui nous tire vers l'abîme pour retrouver une posture d'équilibre entre l'Est et l'Ouest à la De Gaulle. Et alors c'est une résurrection morale, économique, politique et culturelle, la réaffirmation du poids du continent Europe, une Europe des nations, dans la géopolitique mondiale. Ou bien, deuxième choix, L'Europe continue de se déchirer entre souverainistes et mondialistes, perdant toute son énergie dans des combats politiciens stériles, incapables alors de résister à sa vassalisation totale par les États Unis d'Amérique, eux mêmes d'ailleurs de moins en moins unis, commencés avec Maastricht et qui l'entraîneront dans leur triste décadence alors qu'au contraire, une situation de partenaires occidentaux non alignés, en commençant par sortir de l'OTAN, serait un facteur d'équilibre mondial et une incitation pour les États-Unis à se reprendre en main. Soit, dernier cas de figure, elle explose, avec des sorties intempestives et incontrôlées de l'Union sur le modèle du Brexit. Des pressions en ce sens sont fortes, dans toute l'Europe du Nord, mais aussi en Tchéquie, Hongrie, Italie, France, il suffirait que l'un des pays ait le courage d'en passer par un référendum pour que toute la tour de Babel de Bruxelles s'écroule, ce monstre bureaucratique et antidémocratique, qu'il s'écroule par effet domino comme l'Union soviétique. Voilà en hein, bref comment je vois les choses, oh bien sûr on peut se tromper, on peut aussi changer d'avis si l'on s'est égaré. C'est d'ailleurs assez difficile de l'avouer si l'on en juge par les contorsions de langage d'une nos brillants généraux experts et spécialistes universitaire pointu en tout genre qui défilent sur les plateaux de télé mainstream pour expliquer que le régime de Poutine n'était pas encore fichu finalement. Et que tout compte fait, Kiev n'allait peut-être pas remporter la victoire. D'autres pitres en sont déjà à dire qu'à présent, Poutine va attaquer les Pays-Bas, la Pologne, l'Europe. C'est la loi des médias. The show must go on. Anyway. Les États-Unis, eux, veulent à présent négocier la fin de la guerre sur la base de l'autonomie du Donbass et de la neutralité de l'Ukraine vis-à-vis de l'OTAN. Mais c'est déjà ce que Poutine proposait avant la guerre, et qu'ils ont refusé même fin mars 22, un mois après la guerre. Pourquoi Poutine l'accepterait-il aujourd'hui, alors que les Occidentaux ont, lui ont déjà menti sur les accords de Minsk II il me, ment, il me semble, pour ma part, que le chef du Kremlin est tout près d'atteindre ses objectifs. Il ne nous reste plus que Kharkov et Odessa pour avoir récupéré nos voracias. Et je parie, chers experts, que votre omniprésence sur les plateaux n'aura jamais eu d'autre équivalent que la nullité absolue de vos analyses géopolitiques, et que bientôt tous les Français vont s'en rendre compte, avant que vous ne les entraîniez dans un suicide collectif. Allez, on va se reprendre sur ce. Ciao, la compagnie, et surtout, portez-vous bien.